0: Essa sexta-feira, 24 de fevereiro, lembramos que há exato um ano, há exato 365 dias, a Rússia invadia o território ucraniano e deflagrava um novo conflito, que mudou muito o planeta. Há um ano, a gente se questionava por que um país ainda é capaz de invadir um outro, né? dado depois de todos os as conquistas no terreno diplomático que o mundo teve, especialmente após as duas grandes guerras. Seguimos talvez com esse ponto de interrogação até até hoje, tentando entender todos os desdobramentos dessa guerra, fora os próprios humanitários, de gente que morre em campo de batalha ou civis que morrem em decorrência do conflito armado. A gente vai falar mais sobre este tema a partir de agora com a Fernanda Simas, repórter de Internacional aqui do Estadão, que está com a gente ao vivo. Oi, Fernanda, tudo bem?
1: Oi, Emanuel. Oi, Leandro. Boa tarde. Olá, Fernanda. Olá, todo mundo.
0: Essa pergunta ainda martela um pouco as nossas cabeças, Fernanda, o porquê (risos) da invasão de um território numa guerra convencional?
1: Eu acho que sim, né, Emanuel? Mas eu acho que a gente tem que ter em conta aí que são dois pontos de vista para a gente tentar entender, porque é difícil, mas para tentar entender essa guerra, a gente tem que olhar aí os dois pontos de vista principais, que são a Ucrânia, E a Rússia. E a gente tem a a Ucrânia como um país soberano, acreditando que pode fazer alianças com qualquer outro país do mundo, inclusive se aproximar, sim, dos países europeus, da OTAN. E, do outro lado, a gente tem a visão de mundo da Rússia, do Putin especificamente, que é se sentir ameaçado com qualquer aproximação do que foi a União Soviética com a Europa. Então, quando ele vê um vizinho se aproximar da OTAN ele se sente ameaçado e justifica a guerra, né? No ponto de vista dele, a intervenção militar, como ele chama, desde o ano passado. Então, eu acho que é importante a gente não perder de vista esses dois pensamentos, essas duas visões de mundo que ajudam a gente aqui, desse lado, a entender o que está acontecendo lá.
0: Perfeito. Diga, Leandro. De alguma maneira surpreende esse conflito se estender por um ano? Se a gente pensar lá em 24 de fevereiro de 2022, seria imaginável que a gente chegaria um ano depois com os conflitos ainda muito
1: acirrados? Olha, eu diria que em 23 de fevereiro de 2022, ninguém imaginava o que a gente já está vivendo, porque todo mundo achava que a invasão não aconteceria. Né? A gente Existiam sinais, mas ninguém acreditava que o Putin fosse de fato invadir a Ucrânia. Agora, a partir do dia 24 de fevereiro de 2022, todos os analistas já começaram a falar que ia ser uma guerra longa. A gente chegou a pensar uma guerra rápida pelo fato de a Rússia ser uma superpotência militar e a Ucrânia ser um país pequeno, então a gente muita gente pensou realmente que seria uma coisa rápida, que eles tomariam Kiev rapidamente. Não foi o que aconteceu, a guerra foi se desdobrando, Kiev resistiu. Ninguém nunca vai saber, só o Putin pode responder se a intenção dele era tomar Kiev ou não, era se concentrar no leste da Ucrânia. Mas fato é que a guerra foi se desenrolando, os analistas falavam que ia ser longa, porque a Ucrânia começou a receber ajuda internacional. E aí você tem uma guerra convencional, mas que as armas aí, não necessariamente a superpotência, vence rapidamente. Eu acho que isso que ficou provado até agora nesse conflito.
0: Bom, o que você diria em relação ao atual momento da guerra? Muita gente teme uma escalada nuclear, é, surpreende também o quanto a resistência ucraniana tem sido bastante, bastante eficiente. Dá para dizer para onde está, e claro, nenhum não se vislumbra nada de acordo entre as partes. Uh, o que a gente pode dizer do status atual da guerra, Fernanda?
1: É, eu acho que o status atual a gente tem, de fato... uma divisão aí que a Rússia... A Rússia não está isolada, a Rússia tem apoio de outros países, tem apoio mesmo que velado da China, então é importante ressaltar isso, porque a Rússia continua de certa forma, forte né, nessa, nessa guerra. Você tem, do outro lado, a Ucrânia, com apoio de diversos países ocidentais, Estados Unidos apoiando muito fortemente, com muito dinheiro e armamento. Então, você tem aí um equilíbrio de forças. Eu acho que a gente está num momento em que chegar a um acordo só será possível se, a gente, se os dois lados entenderem que eles não vão ter tudo o que eles querem. Então, a Rússia não vai sair dessa guerra com todos os quatro territórios que anexou, E a Ucrânia não vai sair dessa guerra recuperando todos esses territórios. Então, falar em acordo é falar em concessão. E os dois lados vão ter que abrir mão de alguma coisa. E é difícil, mas essa eu acho que é a realidade desse momento. Escalada do conflito, eu acho muito difícil falar numa escalada nuclear, porque até como os próprios analistas internacionais e aqui do Brasil estão estudando e, e vendo a situação... Escalada nuclear é apertar um botão que o, o Putin vai detonar muita coisa, né? Eu acho que ele seria muito louco para fazer uma coisa dessa. Então a gente não acha que vá ter uma escalada nesse sentido, de para a questão das vias nucleares, enfim, é, é muito perigoso, é uma coisa que é, seria, acho que não dá nem para a gente dimensionar, né? O que, uhum. que seria isso? E, e de fato, o fato é que a guerra já mudou o mundo, né? Tendo acordo agora, daqui um mês ou daqui um ano, é o mundo sai de outro jeito dessa guerra, né? E aí o equilíbrio de forças também. Então acho que isso tudo está sendo levado em consideração nesse momento, porque é uma guerra que nesse momento realmente a Ucrânia resiste, a Rússia tenta avançar em alguns lugares, ela consegue, em alguns ela retrocede. Então a gente tem aí uma coisa meio equilibrada.
0: E, bom, sobre essas mudanças nesse um ano, impactos para o planeta, um planeta hiperconectado, especialmente do ponto de vista comercial, o o que que ficou desse um ano? Mudou, além de um mundo mais inseguro? A gente tem reflexos muito importantes nas economias, não é, Fernanda?
1: Sim, a gente tem um impacto imediato, que é a questão das sanções, né? Então, quando você tem o Ocidente sancionando a Rússia, A Rússia é logo afetada, mas também os países que sancionam são afetados. Então, a gente tem um impacto que a gente sente no Brasil. É o preço do combustível que sobe, é o preço de alguns produtos. A gente está falando de uma guerra entre países que são produtores de energia e produtores de grãos, então que afetam o comércio mundial de alimentos e de combustível. Então, a gente vai sim, já já mudou, e vai sair dessa guerra com uma mudança econômica muito importante. Além disso, todo o cenário geopolítico pós-Guerra Fria mudou também, porque antes a gente tinha, vai até um ano e alguns dias atrás, uma tentativa de aproximação entre a Europa e a Rússia, justamente pela questão energética. A gente tinha uma visão de que seria possível uma convivência globalizada, um comércio integrado. E agora a gente vê que não, com certeza a Rússia não vai voltar a fazer negócios com a Europa e vice-versa, enquanto Putin estiver no poder. Isso com certeza, ou algum de seu círculo íntimo ali, estiver no poder. Tem, teria que ter uma mudança muito drástica de regime na Rússia para que essas relações voltassem a ser retomadas no futuro próximo. né? De... Uhum. Então acho que tem um impacto econômico e geopolítico mesmo.
0: Perfeito. A gente está conversando aqui com a Fernanda Simas, aqui da Editoria Internacional do Estadão. E quero te ouvir, Fernanda, algo que tem sido objeto de muitas reflexões, análises e polêmicas também, que é a maneira como o presidente Lula tem conduzido a diplomacia brasileira em relação à guerra na Ucrânia. E essa neutralidade que poderia ser convertida até num esforço de mediação, mediação de paz para o conflito o que para alguns beiraria até a ingenuidade do do presidente brasileiro. Como é que você tem enxergado e acompanhado esse debate em torno da posição do Brasil e do Lula, Fernanda?
1: Olha, eu acho que a gente precisa lembrar a posição histórica, diplomática do Brasil, e sempre foi uma posição de neutralidade. Sobre o conflito especificamente, o próprio ex-presidente Bolsonaro já vinha mantendo uma posição de neutralidade, porque é a tradição brasileira. O Lula continua com essa posição de neutralidade e se coloca, assim, como tentar um mediador, enfim. Fato é que essa proposta do Lula de mediar esse conflito que ele veio e falou, fez um documento do Grupo Pela Paz, ela foi respondida tanto pela Rússia e hoje pelo próprio Zelensky, que falou há pouco que toparia se encontrar com o Lula para discutir um eventual acordo de paz. Óbvio que tudo isso é o campo diplomático. A gente tem um presidente brasileiro que acabou de assumir que precisa recuperar a imagem do Brasil no exterior, que foi muito afetada nos últimos anos, e, e se coloca nesse papel, como ele se colocou em outros temas, como a própria questão da Venezuela, há algumas semanas. E a gente tem a Rússia reagindo, falando que, dependendo da situação no terreno, conversa com o Brasil sobre um acordo de paz, e os Zelensky falando há pouco. Isso tudo pode não sair do papel, pode ser só falatório. E pode-se tentar ter alguma negociação. Agora, eu acho importante a gente ter em mente isso. A gente não está tendo nenhuma guinada na posição do Brasil. O Brasil, diplomaticamente e historicamente, sempre foi neutro nesses conflitos. Porque o Brasil precisa negociar com os dois países envolvidos na guerra diretamente e negociar com outros países como a China. A gente não pode deixar de negociar com a China. Então, é uma postura delicada, mas que a gente entende quando a gente olha a questão econômica e e geopolítica do do Brasil.
0: Muito bem. Só para a gente fechar, Fernanda, nessa sexta-feira, o que houve do do ponto de vista bom, como é uma data que o mundo inteiro está de olho e está analisando nesse um ano do conflito? O que ocorreu mais recentemente? A gente teve a visita do Biden, a visita surpresa, teve aquele discurso do Putin, claro que foi antes de um ano do do conflito, né, que ele até suspendeu ali o New START, né, o acordo nuclear com os Estados Unidos e, e, e mais recentemente tivemos hoje declarações dos chefes de Estado, o que, que você pode resumir a gente sobre relacionados a esse um ano de conflito?
1: Claro, desde a semana passada realmente vinham ocorrendo algumas movimentações, né? teve esse discurso do Putin, o Biden fez essa essa visita surpresa, hoje o Biden anunciou novas sanções à Rússia por conta da guerra, o próprio Zelensky fez diversos posts na internet, nas redes sociais e discurso falando sobre um ano, a tragédia, como a Ucrânia não vai ser derrotada e afirmou há pouco essa declaração que eu comentei sobre a proposta do Brasil, falou que estaria disposto a se encontrar com o Lula e conversar sobre isso. E os outros chefes de Estado, todos, de forma, a maioria, saíram condenando o conflito, pedindo o fim né, da invasão russa. Ontem teve a aprovação no Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que é meramente simbólica, mas pedindo o fim dessa invasão russa à Ucrânia. E a gente tem, do outro lado, a China, que soltou hoje um comunicado, uma proposta de 12 pontos pela paz, para se colocar aí também nessa data importante à disposição de uma negociação. A gente sabe que a China não deixou de apoiar a Rússia, embora publicamente também tenha feito repreensões ao Putin e e dito olha, vocês precisam resolver o o que que vocês criaram, né? Então a gente tem basicamente essas declarações aí hoje e vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos dias após esse documento da China, essa posição do Brasil e se de fato vai se criar um um esforço para algum grupo de negociação de paz.
0: Muito bem, Fernanda Simas, repórter de Internacional do Estadão, mais uma vez participando aqui com a gente no fim de tarde, é sempre muito bom. Obrigado, Fernanda, e até uma próxima.
1: Obrigada, Emanuel. Obrigada, Leandro. Até a próxima.